0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 13
1: Y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, «He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó, y se cose porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas» y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, «De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis». Porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de ciertos digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, éste es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta» otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo?» ¿de dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí». Otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes. Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, «Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo». Entonces, despedidas las gentes... Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, «Decláranos la parábola de la cizaña del campo». Y respondiendo él les dijo, «El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles». De manera que, como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla y, sentados, cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús, «¿Habéis entendido todas estas cosas?» Ellos responden, «Sí, Señor». Y él les dijo, «Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas». Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, «¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estas maravillas?». ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 13, versos 1 a 23. Jesús entró en una barca para que él sea el menos presionado, y ser el mejor oído por la gente. Por esto él nos enseña en las circunstancias externas de la adoración no codiciar lo que es majestuoso, pero para hacer lo mejor de la comodidad a Dios en sus asigna providencia para nosotros. Cristo enseñó en parábolas. De esta manera las cosas de Dios se hicieron más simple y fácil de quienes están dispuestos a ser enseñados. Y al mismo tiempo más difícil y oscuro a los que estaban voluntariamente ignorantes. La parábola del sembrador es clara. La semilla sembrada es la palabra de Dios. El sembrador es el Señor nuestro Jesucristo, por sí mismo o por sus ministros. Predicando a una multitud está sembrando el maíz, no sabemos dónde se iluminará. Una especie de planta, aunque tomamos alguna vez tanto trabajo con él, trae ningún fruto a propósito, mientras que la buena tierra trae producido mucho. Lo mismo sucede con los corazones de los hombres, cuyos personajes son diferentes aquí descrito por cuatro tipos de suelo. Oyentes insignificantes descuidados, son una presa fácil para Satanás, quien, como él es el gran asesino de las almas, por lo que es el gran ladrón de sermones, y nos aseguraremos de que nos roban de la palabra, si no nos hacemos cargo de mantenerlo. Los hipócritas, como el terreno pedregoso, consiguen a menudo el inicio de los verdaderos cristianos en los shows de profesión. Muchos están contentos de escuchar un buen sermón, que no se benefician de ella. Se les dice de la salvación gratuita, de los privilegios de los creyentes, y la felicidad del cielo, y, sin ningún cambio en el corazón, sin ninguna convicción permanente de su propia depravación, su necesidad de un salvador, o la excelencia de la santidad, pronto profesan una seguridad injustificada. Pero cuando un poco de ensayo pesada los amenaza, o alguna ventaja pecaminosa podrá emplearse, se dan por vencidos o disfrazan su profesión. O diríjase a algún sistema más fácil. Preocupaciones mundanas están bien coordinado, en comparación con las espinas, porque ellos entraron con el pecado, y son fruto de la maldición, que son buenas en su lugar para parar una brecha, pero un hombre debe estar bien armado que tiene mucho que ver con ellos, que están enredando, del disgusto, arañazos, y su fin es el ser quemada. Hebreos 6 verso 8. Preocupaciones mundanas son grandes inderances a nuestro aprovechamiento por la palabra de Dios. El engaño de las riquezas hace el mal, no se puede decir que nos engañan a menos que pongamos nuestra confianza en ellos, entonces ellos ahogan la buena semilla. Lo que distinguía a la buena tierra era fruto. Por esto los cristianos verdaderos se distinguen de los hipócritas. Cristo no dice que esta buena tierra no tiene piedras en el mismo, o sin espinas, pero ninguno que pudiera obstaculizar su fecundidad. No todos son iguales, debemos apuntar a lo más alto, para dar a luz la mayor parte de la fruta. El sentido del oído no puede ser mejor empleado que en oyendo la palabra de Dios, y miremos a nosotros mismos que podemos saber qué tipo de oyentes que somos, versos 24 a 30, y 36 a 43. Esta parábola representa el estado actual y futuro de la iglesia del Evangelio, cuidar del de Cristo, la enemistad del diablo contra ella la mezcla que hay en ella de bueno y malo en este mundo, y la separación entre ellos en el otro mundo. Así que es propenso el hombre caído al pecado, que si el enemigo siembra la cizaña. Él puede seguir su camino, y brotarán y hacen daño, mientras que, cuando se siembra buena semilla, debe ser atendido, regado y vallada. Los funcionarios se quejaron a su amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? No hay duda de que lo hizo, lo que está mal en la iglesia estamos seguros de que no es de Cristo. Aunque transgresores brutos, y como abiertamente se oponen al Evangelio, debe ser separado de la sociedad de los fieles, sin embargo, ninguna habilidad humana puede hacer una separación exacta. Los que se oponen no deben ser exterminados, pero instruyó, y que con mansedumbre. Y aunque el bien y el mal están juntos en este mundo, y sin embargo en el gran día en que se separaron, a continuación, los justos y los impíos serán conocidos claramente, aquí a veces es difícil distinguir entre ellos. Veamos, a sabiendas de los terrores del Señor, no lo hacen iniquidad. En la muerte, los creyentes deben brillar para ellos mismos, en el gran día deberán brillar delante de todo el mundo. Ellos brillarán por la reflexión, con luz prestada de la fuente de la luz. Su santificación se perfecciona, y su justificación publicada. Que nos encontramos de ese número feliz, versos 31 a 35. El ámbito de aplicación de la parábola de la semilla sembrada, es mostrar que los principios del Evangelio serían pequeños, pero su postrer estado será muy grande, de esta manera la obra de la gracia en el corazón, el reino de Dios dentro de nosotros, se llevaría adelante. En el alma donde la gracia es verdaderamente crecerá realmente, aunque tal vez en un principio no debe hacer el discernimiento, será por fin llegar a una gran fuerza y utilidad. La predicación del Evangelio funciona como la levadura en los corazones de quienes lo reciben. La levadura trabaja sin duda, también lo hace la palabra, sin embargo, poco a poco. Trabaja en silencio y sin ser visto, el Señor, Marcos 4 verso 26 a 29, pero es fuertemente, sin ruido, por lo que es el camino del Espíritu, pero sin falta. Así fue en el mundo. Los apóstoles, al predicar el Evangelio, se escondieron un puñado de levadura en la gran masa de la humanidad. Fue hecho poderoso por el espíritu del Señor de los ejércitos, que trabaja, y nadie puede impedir. Por lo tanto, es en el corazón. Cuando el Evangelio entra en el alma, funciona un cambio profundo, se propaga a sí mismo en todos los poderes y facultades del alma, y altera la propiedad, incluso de los miembros del cuerpo, Romanos 6 verso 13. A partir de estas parábolas se nos enseña a esperar un progreso gradual. Por lo tanto, investiguemos, ¿estamos creciendo en la gracia, y en los principios y hábitos santos? Versos 44 a 52. Aquí hay cuatro parábolas. 1. que el tesoro escondido en el campo. Muchos ligero del evangelio, porque se ven solamente en la superficie del campo. Pero todos los que buscan las escrituras, de modo que en ellos para encontrar a Cristo y la vida eterna, Juan 5 verso 39, descubrirán tal tesoro en este campo como lo hace indeciblemente valioso, que lo convierten en su propio sobre cualquier término. Aunque nada se puede dar como un precio por esta salvación, sin embargo, mucho debe ser entregado por el bien de ella. 2. Todos los hijos de los hombres están ocupados, uno sería rico, otro sería honorable, otro se puede aprender, pero la mayoría son engañados, y tomar con falsificaciones de perlas. Jesucristo es una perla de gran precio, en tenerlo, tenemos suficiente para hacernos felices aquí y para siempre. Un hombre puede comprar oro demasiado caro, pero no esta perla de gran precio. Cuando el pecador convencido ve a Cristo como el Salvador misericordioso, todo lo demás se vuelven inútiles a sus pensamientos. 3. El mundo es un vasto mar, y los hombres, en su estado natural, son como los peces. La predicación del Evangelio es que echaban la red en el mar, para coger algo de él, para su gloria, que tiene la soberanía de este mar. Los hipócritas y los cristianos verdaderos se separaron. Desgraciada es la condición de los que luego se deben esparcir. 4. Un hábil y fiel ministro del Evangelio. Es un escriba, muy versado en las cosas del Evangelio, y capaz de enseñarles. Cristo le compara a un buen padre de familia que saca beneficios del crecimiento del año pasado y la reunión de este año, la abundancia y variedad, para entretener a sus amigos. Experiencias viejas y nuevas observaciones, todos tienen su uso. Nuestro lugar está a los pies de Cristo, y tenemos que aprender todos los días lecciones viejos otra vez, y otras nuevas también, versos 53 a 58. Cristo repite su oferta para aquellos que los han rechazado. Le reprochan, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí, es cierto que tenía la reputación de ser así, y ninguna desgracia ser el hijo de un comerciante honesto, deberían haberlo respetado más porque él era uno de ellos, sino por lo que él despreciaba. No lo hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es el gran impedimento a los favores de Cristo. Tengamos siempre fiel a él como el Salvador que ha hecho las paces con Dios. Gracias por escuchar y si te gustó esto.